0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech-Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech-Law einfach und verständlich zu allem,
1: was du wissen musst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles Legal Fintech-Recht-Kompakt. Heute mit Anbu Tran vom Frankfurter Büro von Ennerten. Anbu Tran ist dort Partner und dort als Rechtsanwalt und Steuerberater tätig. Er ist auf die umfassende Beratung von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Assetmanagern und institutionellen Anlegern insbesondere bei der Kapitalanlage spezialisiert. Ich grüße dich Anbu. Schön, dass wir uns wieder mal sprechen.
0: Ja, äh, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich auch sehr. Ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her.
1: Das stimmt. Unsere letzten Podcasts haben wir, glaube ich, im Dezember ausgespielt. Wir bauen ein bisschen auf. Wir haben uns damals schon über Kryptowährungen unterhalten und werden dies wieder tun, ja. haben uns aber diesmal vorgenommen, mal aufzudröseln, was Staking und Mining eigentlich genau bedeutet und werden über die Definition sprechen. An wo haben alle die gleiche Vorstellung von dem, was Staking und Mining eigentlich ist.
0: Das kommt maßgeblich darauf an, wenn du fragst. Also wenn, wenn du jemanden fragst, der sich vielleicht nicht ganz so gut mit dem Thema auskennt, ähm, würde die Person wahrscheinlich Ja sagen. Wenn du die Finanzverwaltung fragst, äh, würde die vielleicht auch Ja sagen. Wenn du natürlich äh, Tech-Experten fragst, äh, würden die sehr sicherlich Nein sagen, weil natürlich... <lacht> wie bei vielen Dingen der Teufel im Detail steckt und es da natürlich im Detail zig verschiedene Arten des Stakings etc. gibt. Aber ähm, ich sag mal, für, für steuerliche Zwecke ähm, kann man schon grundsätzlich festhalten, dass die meisten das gleiche Verständnis haben dürften.
1: Ja, das stimmt. Wenn man ja im Internet mal ein bisschen googelt, was Staking ist, findet man ja irgendwie sehr viele verschiedene Artikel. Aber du bist ja nun als Steuerberater äh, tätig und hast da deinen Blick drauf und weißt ja auch, wie das Finanzamt äh, über Staking denkt und wie die Definition ist. Dann ähm, erzähl doch mal. Genau, vielleicht vorab ähm, eine gute, eine schlechte Nachricht. Äh, wir
0: hatten ja letztes Mal auch schon über diesen Entwurf vom Bundesministerium der Finanzen gesprochen, wo quasi schon mal erste Grundsätze zur Besteuerung äh, von allem, was mit Krypto zu tun hat, äh, festgelegt werden. Je nachdem, wie man es betrachtet, halt gut oder schlecht. Ähm, also schlecht ist es, dieses Schreiben ist noch nicht final. Also es ist immer noch ein Entwurf, alle warten immer noch auf, aufs finale Schreiben. Auf der anderen Seite ist es noch, auch irgendwie gut, weil das bedeutet, es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Da sind ja ein paar äh, Sachen drin, die nicht so schön sind äh, für die Krypto. Afficionados und was äh, im Gegenzug heißt, dass ja vielleicht noch das eine oder andere geändert wird. Ähm, es wird zum Beispiel auch in ein paar Wochen ein Roundtable geben im Bundestag, meine ich. Da wird auch, denke ich, einer von uns, also von Anderton, mit mitmachen. Und da wird äh, generell mal über die Besteuerung von Krypto gesprochen. Ähm, meiner Meinung nach äh, kann es eigentlich nur darauf rauslaufen, dass letzten Endes wahrscheinlich sowas wie eine Art Kapitalertragssteuer für Krypto kommen wird, weil das einfach anders nicht handhabbar ist, so wie es ja auch mit dem normalen Trading von Wertpapieren ist. Es muss ja irgendwie im Massengeschäft handhabbar sein und da funktioniert es halt nur mit so einer Abgeltungssteuer. Von daher, was will ich damit sagen? Ich glaube sozusagen, dass dieses Schreiben vom BMF, wo man ja da mit, äh, mit privaten Veräußerungsgeschäften etc. arbeitet, das wird denke ich, ohnehin sozusagen nur eine Über Übergangslösung sein. Und irgendwann, wann, ist weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber in ein paar Jahren, wann auch immer, wird sicherlich ein komplett neues Besteuerungsregime für Krypto kommen. So. Genau, aber damit äh, äh, ein relativ weiter äh, Schwenk, äh, aber quasi kleiner versuchter Blick in die Kristallkugel quasi. So, jetzt aber zurück zu diesem Schreiben. Es hat sich nichts geändert. Also es ist beim Staking so, dass... Ich versuche jetzt mal aus, aus der Brille von der Finanzverwaltung das zusammenzufassen. Man sollte sich da wahrscheinlich, wenn man, wenn man in Line mit der Finanzverwaltung gehen will, sich jetzt nicht verkünsteln. Also Staking würde ich tatsächlich relativ einfach übergreifend definieren als jegliche Form, wo ich mich sozusagen für eine Zeit lang der Verfügungsmacht über die Kryptowährung begebe. Ja, also ich würde mich jetzt nicht ver, versteifen in irgendwelchen Details, technischen Details zu sondern einfach, ich begebe mich einfach der Verfügungsbefugnis über diese Kryptowährung. Punkt. So. Und, und ich kriege dafür dann natürlich irgendwelche Rewards. So. Also primär ist das natürlich ähm, relevant beim Proof of Stake, aber genau, also dabei da, da würde ich es ehrlich gesagt belassen bei dieser Definition für Staking.
1: Mhm. Wie verhält sich das beim Mining?
0: Also das Mining ist ja, ähm, verbinde ich mit dem Proof of Work, äh, ähm, das ist ja so, dass sozusagen es gibt das Proof of Work und Proof of Stake, ähm, bisher ist ja das Proof of Work, äh, sage ich mal, domin dominierend, äh, ist halt sehr energieintensiv, weil, kennen wir ja alle, ähm, da sehr viel Rechenleistung reingesteckt werden muss, um halt die Transaktion zu validieren. Ja. Ähm, und dafür muss ich halt meinen, also quasi diese, ich sage jetzt mal untechnisch, diese Rätsel, Riddles, wie auch immer, lösen. Und dafür muss ich Rechenpower einsetzen. Und um da sozusagen an die Rewards ranzukommen, muss ich schürfen, Schrägstrich meinen. Das, das ist für mich so jetzt mal relativ un, untechnisch gesagt
1: Mining. Das heißt, wo kommt denn dann an der Stelle das Finanzamt ins Spiel
0: das Finanzamt kommt halt deswegen ins Spiel, weil ich äh, durchs Mining ja idealerweise auch äh, Erträge generiere. Und ähm, da sagt das Finanzamt: Naja, äh, du musst ja schon viel Rechenpower da reinstecken, was ja auch äh, häufig mit Anschaffungskosten verbunden ist, was Hardware angeht. Ich kann ja jetzt nicht mit dem alten Rechner von meinen Eltern da groß Mining machen, sondern braucht da schon ähm, starke äh, Power und. Äh, alle, die wie ich auch vielleicht gerne äh, sp spielen, Computerspielen, äh, haben das ja auch schmerzlich in den letzten Jahren mitbekommen, dass die, der Grafikkartenmarkt da auch, äh, ja, brach liegt, ist fast noch äh, nett ausgedrückt, aber man braucht vor allem eben diese GPUs, also die Graphi äh, Graphics Processing Units. Und die sind teuer. Das heißt also, wenn ich äh, in einem größeren Umfang Mining betreiben will, dann brauche ich halt so eine Farm, muss dafür natürlich auch äh, Geld investieren, also für die Hardware. Und dann sagt die Finanzverwaltung: Naja, ich, und das ist natürlich, natürlich erstmal eine pauschale Vermutung, aber die Finanzverwaltung sagt: Das ist halt gewerblich. Ja, also jeder, der der meint, äh, da gehe ich erstmal davon aus, das ist gewerblich. Und dann äh, und was ich, ich betreibe ja ein Gewerbe nicht zum Spaß, sondern in der Regel äh, um Gewinne zu erzielen. So. Und das, die möchte ich natürlich besteuern. Das, so kommt quasi das Finanzamt in, in die ganze Geschichte rein.
1: Okay. Ähm, jetzt ist ja das Thema Krypto Staking und Mining ähm, über die letzten Jahre sehr gewachsen aus deiner Erfahrung heraus, wer beschäftigt sich bei den Finanzämtern eigentlich mit dem Thema und ähm, versteht überhaupt, worum es da geht? Das
0: ist eine sehr gute Frage, Christina. Ich kenne leider persönlich niemanden in der Finanzverwaltung, der sich damit beschäftigt. Äh, deswegen kann ich da jetzt auch nur mutmaßen. Also, es ist ja so, dass dieser Entwurf äh, letzten Sommer rauskam. Sommer 2021. Ähm, ist ja auch schon ein bisschen wieder Zeit ins Land gegangen. Es ist ja auch so, dass erfahrungsgemäß ähm, so ein Entwurf, der hat ja doch einige Seiten, natürlich auch mindestens ein paar Monate in Bearbeitung war, wenn nicht sogar länger. Ähm, ich würde sagen, dass da schon, also wenn man sich das durchliest, kann man vielleicht über die ein oder andere Formulierung stolpern, aber insgesamt scheint mir das ja doch Hand und Fuß zu haben. Ähm, was will ich damit sagen? Also offensichtlich hat das Finanzamt entweder selber jemanden oder hat für dieses Schreiben jemanden engagiert, der sich damit schon durchaus auskennt. Ähm, ich glaube, mitnehmen kann man, man sollte nicht zu kritisch sein vielleicht mit dem Schreiben. Man kann sich natürlich über diese Verlängerung der Spekulationsfrist äh, total, äh, also ich finde die auch äh, nicht richtig, darüber kann man sich streiten, aber äh, man sollte jetzt nicht zu kritisch sein, wenn man da das eine oder andere komisch findet, weil es kann halt durchaus sein, dass dieses Schreiben effektiven Bearbeitungsstand von vor zwei Jahren oder vielleicht sogar drei Jahren hat. Und ich gehe fest davon aus, dass die da natürlich noch mal drüber gehen werden, bevor sie es final veröffentlichen und dass das natürlich auch einen aktuelleren Stand dann haben wird.
1: Ja, das hoffen wir alle. <lacht> Aber das BMF weiß ja in der Regel auch hoffentlich, was es tut. Bis hierhin erstmal an wo herzlichen Dank. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns über die Verlängerung der Besteuerung des Zeitraums. Freue ich mich drauf. Erstmal hier bis hierhin herzlichen Dank.
0: Danke dir. Bis dann.
1: Das war alles
0: legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.